0: Szeretettel köszöntöm a program nézőit és hallgatóit műsorunk címe KV szünet. És hát mindenkinek az életében vannak kapcsolatok, helyi szálak. Erről fogunk beszélgetni a helyi szálak alapítvány tagjaival. Fekete Évi és 20 éva Üdvözöllek benneteket. Hogy köszönjük, vagytok?
1: Köszönjük jó Köszönjük jó, mi is üdvözlünk.
0: Azt beszéltük meg az elején, hogy, hogy éva évi, úgyhogy most lehet, hogy összefoglak benneteket kevelni, de akkor <gül> majd okosan átok nézni, <gül> hogy kire, kire szeretnék a kérdést intézni. Hogy vagytok?
2: Hát kicsit fáradtam, mert egy kampány kellős közepén vagyunk, illetve hát inkább a véghajrájában. Úgyhogy én magam részéről én egy kicsit fá- fáradtam, de azért mégis energiával tele
1: és én, te, én nagyon jól vagyok, köszönöm szépen.
0: Beszéljünk egy picit, említettem, hogy mindenkinek vannak helyi szálai, mindenek van, mindenkinek vannak helyi kötődései. Miért jött létre az alapítvány? Mert ugye az lenne a cél, hogy most itt elmondjuk a kedves nézőknek, hogy miért alakultatok, miért hoztátok ezt létre. Tehát, hogy mi volt az, be, mi ami beindította azt nálatok, hogy egy ilyen szervezetnek létre kell jönni egyáltalán, mivel foglalkoztam? Mert én tudom, csak jobban lenne, ha mondanádok el,
1: Szerintem kezdeltél, és meg is mondom, hogy miért gondolom, hogy Évának kellene elkezdeni, mert hogy vagyunk, azt azért elárulom, hogy vagyunk most egyelőre tizen az alapítványban, de hogy mi tizen úgy jöttünk össze, hogy ez egy szép tavaszi napon Fekete Éva felhívott bennünket. <gül> Úgyhogy Igen. szerintem ő tudja elmondani, hogy miért hívott fel bennünket annak idején, és miért éppen minket hívott.
2: Igen, ezen a bizonyos szép tavaszi napon, ami azoknak, akiket felhívtam, egy, egy szép tavaszi napnak tűnt, nekem nagyon sok napnak tűnt. Én már nagyon régóta dolgoztam akkor együtt a gyökörek és szárnyak alapítványjal, akiknek az a céljuk, hogy ezt a közösségi alapítványformátumot meghonosítsák Magyarországon, ezt a modellt meghonosítsák Magyarországon. Ők szakembereket vontak be országszerte, ebben a régióban, ebben a városban például engem vontak be abba, mint közösségszervezőt, közösségfejlesztőt és társadalmi szakembert, hogy a helyi közösségnek olyan tagjait, akikben érzem én a potenciált, hogy ők ők aktivizálódnának egy ilyen közösségi alapítványban, és további helyi ügyeket generálnának és segítenének. Őket toborozzam össze, és hozzuk létre ezt a közösségi alapítványt, Úgyhogy amikor évát megkerestem, akkor a többiek közül is megkerestem jó pár embert, akkor akkor még egy egészen más felosztást kerestem meg, mint amivel végül is megalakulni készülünk, mert most még az administratív, bürokratikus bugyrogban egy kicsit elakadtunk, de maga már a, a formátum az készen van, csak nem került még bejegyzésre. És akkor én azzal a szándékkal hívtam fel többek között 20 évát is, hogy a különböző területeken már aktívan ténykedő ügygazdákat tömörítsek össze, de nem feltétlenül olyanokat, akik a non-profit szektorban tevékenykednek, hanem olyanokat szerettem volna összehozni, akik helyben tesznek valamit, valahol, aminek nagyon sokak életére van pozitív hatása. És így van kulturális szakember, gazdasági szakember a csapatban, van marketinges, hrs van ö, olyan, aki épp, például a szociális szektorban tevékenykedik. Tehát hogy egy nagyon vegyes ö, ö, csapat, és mégis egy közös tulajdonságunk van, hogy ide kötnek minket a helyi szállak, és most már egymáshoz is kötnek helyi szálak, és ezt a, ezt a, a szállat szeretnénk tovább fűzni, úgyhogy a helyi közösségnek a társadalmi szövedékét erősítsük. Ez elsősorban a célja a közösségi alapítványunknak. Igen. Igen,
1: én csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy azért uh, ezek a helyi már előtte is uh, olyan értelemben léteztek, hogy például mi, mi is dolgoztunk már együtt uh, korábban, illetve uh, vannak ilyen kisebb-nagyobb egységek a, a jelenlegi közösségem, vagy tagságon belül is, akik már úgy uh, ismertük egymást, de így együtt uh, azért uh, nem tettünk még lesz semmit az asztalra. Uh, személy szerint nekem ez is egy izgalmas dolog volt benne, hogy... Uh, hogy olyanokkal dolgozni, vagy olyanokkal együtt gondolkodni, akik egy picit másképpen látnak rá bizonyos dolgokra. És szerintem pont ez a sokszínűség az, ami, ami jól építi ezt a közösséget. Nem, nem egy kaptafára gondolkodunk, ez azért látszik abból is, hogy mi szombatonként, talán ezt elárulhatom, ezt a, a titkot, szombatonként szoktunk. Hát ugye a járvány miatt Skype-on, de hogy értekezünk minden szombat délelőtt, és hát azért ezek az értekezések is, illetve hát ennek a szervezése is elég hát viharos, mert hogy ki ér rá, ki nem ér rá, miről fogunk beszélni, miről nem beszélünk, de hogy utána, amikor ezen túlendülünk, akkor bizony azt veszük észre, hogy de jóval megint olyan jót csináltunk és úgy beszélgettünk.
0: És akkor vannak büntetések, aki nem ér át csak <gül> <gül> most
2: item. <gül> <gül> nem, nincsenek. Hát én Büntetés. azért írom
1: a feket <gül> <gül>
2: <gül> hát nem, az annak nem. büntetés már eleve, aki nem tud ezeken a szombati kis részt venni, mert nagyon jó hangulatú, és szerintem mi is az elmúlt egy évben nagyon jól megismertük egymásnak, nem csak a szakmai munkáját, hanem így ember, emberileg is, hogy ki milyen habitusú, mi az, ami neki még belefér, mert azért gondolom, hogy később fogunk beszélni arról is, hogy a közösségi alapítvány modell mi. Tehát ugye ennek azért vannak olyan kapcsolódó feladatai, tehát a, cél, a céljai azok tiszták, azt, azt mindenki számára vállalható, aki a csapatban van, viszont a feladatok között vannak olyanok, amik komfortzónán túlmutatnak sokaknak, hiszen itt az, a, a, a szálaknak a szövése az konkrétan azt jelenti, hogy megkeresünk embereket és megpróbáljuk őket befűzni, hogy vegyenek részt a további munkában, aminek a célja az, hogy itt helyben kialakuljon egy olyan aktív emberekből álló közösség, akik további együttműködéseket szűnek közösen, és, és szélesítik folyamatosan azt a kört, aki az alapítványnak a holdudvara.
0: Hű, ez most így nagyon tömény volt egyszerre, akkor most egy kicsit bontjuk szét, hogy az a nézők is így jobban értsék, hogy miről van szó először, és ugye több dolog merült fel. Szeretném tudni, hogy ki ez a tíz ember, mert annyira misztikusan beszéltek erről a tíz emberről, hogy Hát, hogy hát, ha azért jó lenne őket is bemutatni. Ez az egyik kérdés. A másik az az, hogy azon túl, hogy persze itt közösségét kell tenni, közösségi tevékenység meg feladatok, azért nagyon érdekelne engem, hogy, 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 hogy mi lenne a feladat. Tehát, hogy ti hogy látjátok, hogy ti hogyan tudnátok segíteni a közösségnek, mert nagyon sok mindent láttam én a a Facebookon, és arról jó lenne egy pár dolgot beszélni, pár dolgot megemlíteni ebből, meg hogy mit terveztek a jövőben. Tehát egy, egy kicsit ilyen komplexebb kérdéskör. Szóval kik a taguk?
1: Mondjuk népszerint hát, hogy ne. Jó, hát a Csatári Emese.
2: Azért róla tud, akik, akik valamennyire ismerik, egyházát, ők tudják, hogy ő nagyon régóta aktívan tesz azért, hogy itt a helyi, közösségi életbe a fiatalokat bevonja, úgyhogy ő, mint ifjúsági szakember, került a csapatba.
1: Igen, Kutasi Lackó Brigitta.
2: Kutasi Lackó, Brigittának a beszervezésével az volt a szándékom, hogy pontosan ő egy olyan ö, személy a csapatban, akiről úgy gondoltam, hogy a szűzkéz jól jöhet egy ilyen munkában, mert hogy ő, ő, ő neki nincsenek non-profit szálai egyáltalán, ö, ő ilyen jellegű szakmai területen, hogy, hogy a ö, közösségi tevékenység, szociális szektor, ö, ügygazdaság, ezek neki, ezek neki újdonságok voltak, viszont nagyon-nagyon kiterjedt ismerettségi köre van, és nagyon dinamikus, fiatal családanya, nyiregyházi kötődéssel, és hát ö, nem titkolom azt sem, hogy én amikor szerveztem a kis bábukat a saktáblán, akkor, akkor azt is figyeltem, hogy olyan minden városrész is képviselje magát, és ő a kertvárost képviseli.
1: Így van, kokkanál Mónika.
2: Kokonem Mónika, ő, ő is ifjúsági szakember, ő pedig a, azért volt a fejemben egy mert ő vele a laborkafé kapcsán már, én nem akartam elhinni, hogy csak három éve, de három éve agyalunk itt együtt, nyíregyházán, és ő egy, egy messziről jött ember, aki már sokat látott, tíz évig ért Finnországban, és az ő szemléletmódja Visszatérve a, a szülővárosába, egy egészen új színezetet ad egyébként a szakmai céljainknak is, illetve annak a módszertnek is, ahogyan építkezünk, egy, ő egy nagyon-nagyon jó színezetet ad a meglátásaival.
1: Zalatnai László Zulu.
2: Zalatnai László Zulu, ő pedig a, egy, egyfajta alternatív gazdasági vonalat képvisel, ő a nyíregyhezi a az egyik alapító tagja. Ő, ő a folyamatosan a gazdaságnak a megújításán dolgozik, az ökotudatos szemléletmód is, hát egyáltalán a, a, a tudatos szerveződés, meg a tudatos egyénnek a a témaköre, köré szerveződnek az ügyei. Én úgy gondolom, hogy ő is annyira jól elmélyett már abban a, abban a, abban a társadalmat és gazdaságot megújító folyamatokban, amik, amik szerintem a jövőt jelentik mindannyiunk számára, hogy én, nekem egy percig sem volt kérdés, hogy ő neki helye van ebben a csapatban. Kokas Bálint... Kokas Bálint, na, ők kifiseli a feltörekvő fiatal ö, nemzedéket. Cél volt az is, hogy ne csak a mi szeniorok, akik már évtizedek óta dolgozunk együtt bizonyos ügyeken, ne csak mi vegyhessünk részt abban, hogy, hogy merre felé szüljük ezeket a szálakat, hanem a, a fiatalabb nemzedék is, és hát Bálintot, aki ö, nyíregyházán mondjuk a a kultúra bugyra irányítja a szemét, akkor ő, ő mint a Nyiregyházi Vers és Szem programsorozatnak a szervezőjét ismerheti. Hát egy nagyon unikum figura, úgyhogy, úgyhogy ő is, ő is egy, egy egészen érdekes eszenciát tesz hozzá. A, ami egyébként sokszor nagyon is didaktikusan haladó munkánkhoz. Hát ő, ő kipróbálja azt, hogy mit bírunk egy, egy napba bele, egy ilyen megbeszélésbe belesűríteni, és hát ő is kell, én szerintem ő, az ő dinamizmusa is kell a csapatba. Majd majd mellettünk beleszokik ebbe a munkába, amitben mi így előre Jó, törtetünk. hát a csapongás az elfogadható néha, nem? Hát ő a bohém
1: Ő a bohém
0: a, a csapatban. Még van még más bohém is a csapatban szerintem több mint valószínű. Ah,
1: volna, <gül> <gül> uh, van Szilárd, Onderú
2: Szilárd. Onderú Silárd, tehát ő, ő a kultúrai szakember a, a csapatban, az ő meglátásai is nagyon. Tehát é, ő én nekem olyan, olyan szokott lenni a, a szilárd jelenléte, a, amikor ezeken az online beszélgetéseken vagyunk, hogy olyan, mint egy ilyen Jedi mester, csak figyeli a tanítványokat, hogy mit nem, pedig ő is a fiatalabb generációt <gül> Igen, képviseli, ilyen. de mindig a megfelelő pillanatban teszi fel a megfelelő kérdést, és, és az, az mindig úgy moccant egyet valamilyen irányba a csapaton.
1: igen Matolcsi Judit.
2: Matolcsi Judit, ő abszolút a, 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 a szociális szektorban tevékenykedik, ő, ő, coach, kócs, tréner, és hát egy, egy tömegsport egyesületnek, a Danemé Egyesületnek az oszlopos tagja. Szóval ő megint csak egy, egy más témát hoz a, csop, a csapatba, a gazdasággal, a szociális ügyek mellé. Ő, ő képviseli a mozgást, a a, a egészen más érdeklődési, érdeklődési körű embereket tud megszólítani ő, aki, aki terepen van, barlangászik, tájékozódási futással foglalkozik, szóval ő is szerintem egy nagyon fontos tagja lesz. A, a későbbiekben különösen az adománygyűjtő munkánknak azokkal az eseményekkel, amiknek a szervezésében neki rutinja van.
1: És Petrus Józsi van még.
2: Petrus Józsi, hát ő, ő egy nagyon fontos szál ebben a történetben. Petrus Józsi, ő esélyegyenlőségi jogi tanácsadó, és ő volt az a, a, a fontos szereplője ennek a szervező munkának abból a szempontból, hogy mielőtt én még elkezdtem volna foglalkozni azzal, hogy létrehozzuk a helyi szálak közösségi alapítványt, Azelőtt ő már ezt elkezdte, ezt a munkát, hogy az ügygazdákat összehozza itt Nyíregyházán, és közösen gondolkozzunk, hozzunk létre itt helyben valamit együtt. Csak sajnos ő a COVID-járvány alatt kiesett a betegségokán, kiesett ebből a szervező munkából viszont őre végig úgy gondoltunk, mint csapattagra, hiszen a csoport egyik felét ő szervezte össze már, és mi csak bevontuk ebbe a munkába a, a csapatnak azt a felét, úgyhogy ő is egy fontos, eh, m-m, hogy mondjam, egy hozzáadott értéket hozott ehhez a szervező munkához.
1: Meg a nevet is.
2: Mind kereszt a partnert,
1: vagy egyébként akitől a helyi szálak elnevezés is eh, fakad. Még annyit hát tegyek már hozzá, hogy milyen színes a csapat, mert szerintem az kiderült, hogy milyen Persze. színes a csapat. Én arra is rávilágítanék, hogy fiúk és lányok is, férfiak és nők Igen. is vannak a csapatban. Tehát, hogy erre is nem tudom, hogy tudatosan figyelte oda Éva, de hogy, de hogy ez egy tényleg egy nagyon-nagyon sokszínű társaság és ebből a sok színűségből az is fakad, hogy ugye ezt egy picit már érintettük, hogy a komfortzónából azért sok embernek sok felé ki kellett lépni, hogy, hogy nem, tudunk, tehát nem tud mindenki mindent. És ez szerintem világosan kiderült az első ilyen nagy projektünkből, ez a Swimaton szárazon elnevezésű projekt volt, szerintem majd erről is beszélgetünk egy kicsit később, hogy, hogy hogyan tudunk, megjelenni, akár a médiafelvetelen, akár a közösségi médiában, és hogyan tudunk kilépni ezekből a komfortzónákból, hogyan tudjuk megszólítani az embereket, mert hogy a, a közösségi alapítványnak, ugye én úgy, illetve hát úgy szedtük össze, hogy három ilyen nagyon fontos célja van általában a közösségi alapítványoknak, és mi ezzel maximálisan tudunk azonosulni. Mert hogy mindannyian, akár kicsibe, akár nagyba, de a magán magánszemélyként ezeknek a céloknak megfelelően létezünk szerintem. Ez az egyik a közösségi építés. Szerintem mindannyian olyanok vagyunk, akik akik azt tapasztaltuk meg, hogy egyedül nem megy. Közösen és közösségben sokkal-sokkal jobb dolgokat lehet összehozni. Én ezt, hogyha szabad egy kicsit egy magán személyként megemlíteni, hogy én egyetemi oktató vagyok, ugye nekünk egy elvárás, hogy tudományos folyóiratokban publikáljunk, egyedül nem megy. Sokkal jobb és sokkal hatékonyabb, hogyha többen összefogunk, és sokkal jobb dolgokat tudunk letenni az asztalra. Ugyanez működik kicsiben is, vagy magánemberként is. Sokkal többet tudunk elérni, mert több szem többet lát. Én azt vettem észre magamon, hogyha már egyedül kell megoldani valamit, akkor olyan bizonytalan vagyok. És hogyha többen vagyunk, akkor sokkal jobb dolog sülhet ki belőle. Tehát ez a közösségben való gondolkodás, szerintem ez egy nagyon fontos dolog, amit, amit, amit nekünk kell kommunikálni az emberek felé, a helyi emberek felé. A másik az egy... Hát, nem is tudom, hogy mennyire mai magyar társadalomban ne a filantrópia. Hogy, hogy figyeljünk oda egymásra, ez az ember szeretet, ugye. És miben nyilvánul meg ez az ember szeretet? Nagyon apró, nagyon pici dolgokban. És szerintem most ez az utóbbi egy-két év azért megtanított minket arra, hogy ha lezár a világ, ha lezár minden, akkor egy picit arra a közösségre kell számítanunk, és csak arra tudunk számítani, ami körülöttünk van. Ezt észre kell, hogy vegyük és ezeket a közösségeket meg kell erősítenünk, mert hogy ezekre számíthatunk. A társadalmi erőforrások ebből jönnek. Meg kell tanítani az embereket arra, hogy nem attól vagyok több, meg jobb, mert ez is van nekem, meg az is van nekem, meg az is, hanem itt tudok közösen összehozni, és azt mondani, hogy nézz itt, közösen milyen jó dolgokat csináltunk. És a harmadik nagy szál, hogy, hogy ebbe aktívan akarjunk közreműködni, Ne csak mi tizennyűzsögjünk, meg meg még körülöttünk, azért vannak eddig sokan, hanem még többen. És ez, a, ez, a, ez az aktivitás, ugye a közösségfejlesztésben, még azt hiszem Péter Feferi mondta, hogy a mocintás, az milyen fontos dolog. Ez az első lépés, és kb. itt tartunk most, hogy szeretnénk moccintani. Mert akarjuk moccintani a nyíregyháziakat, hogy, hogy akarjanak közösen gondolkodni, közös ügyekben gondolkodni velünk, közös ügyeket létrehozni, és cselekedni benne. Azt hiszem ez a három az, ami így Igen. összefoglalja, hogy mit is szeretnénk.
0: Több kérdés merült fel. Nem szeretnék ettől a témától el, eltávolodni, erre még visszatérünk, de lehet, hogy inkább ezzel is folytatjuk, mert majd a másik kérdést azt felteszem később, úgyis kijön még rá a lépés, ha nem, akkor meg majd a végén. Tehát a nagyon fontos kérdés lenne számomra az, hogy, van, hogy említetted ezt a mocintást. Hogy látjátok? Mennyire van hajlandóság az emberekben itt, egy házán arra, hogy megmozduljunk egy picit, hogy egy másiknak is jobb legyen. És akkor mindjárt erem még kicsit gondoljátok át, Lici, amit viszont én tapasztaltam, hogy teljesen más kultúrában élnek körülöttünk lévő országokban, Akár Indiában is, ugye én egy indiai cégnél dolgoztam, és ott nekem nagyon hosszú idő volt megtanulni azt, hogy hogy nem én, hanem mi. És ez egy nagyon-nagyon nagy, az téve magyar betegség, hogy én ezt elértem. Az lehet, de ahhoz is kellett más. Tipikus ilyen az egyetem, meg a főiskola, hogy hiába vagyok én ott, a médium egy emberen múlnék, tehát ezt egy egyetemi oktatónak nem igazán kell bemutatni, meg ugye hát te is még most is iskolapadban.
2: Így van. Hát is, hogy csatoljak a, a, abszolút ahhoz, amit, amit említettél, és a filantrópiára is utaljak, hogy én a tanulmányaim során most a a társadalmi kapcsolatokat, a közösséget, hát az Évának a szakterülete, a hálózatok és a közösség, a közösségi kötődések. Én abból az aspektusból vizsgálom ezt a, a most a tanulmányaim és a kutatásom során, hogy milyen hatása van annak, hogy, hogy lokális közösségeken belül aktív együttműködések jönnek létre, milyen hatása van ennek nem csak a társadalomra, hanem például a gazdaságra is. És ha már indiát említetted, akkor párhuzamként hozhatjuk a buddhista közgazdaságtant, aminek az egyik alap filozófiája, amellett ugye, hogy a kicsi szép, hogy hogy elégedjünk meg a kevesebbel, az a szemléletmód, hogy nem értelmezhető, az egyénnek a boldogulása a közösségnek a jóléte nélkül. Tehát, hogy nem, nem, tudod, nem tudsz boldog lenni, hogyha a körülötted élőknek nem jó. És ez, ahol most tartunk, mind gazdasági, mind társadalmi értelemben, az azért fenntarthatatlan, mert ez a szemléletmód hiányzik belőle. Tehát mindenki egyénként próbál boldogulni, mint társadalmi értelemben, mint gazdasági értelemben, de ez önmagában nem elég ahhoz, hogy boldog legyen, mert nem kapcsolódik semmi egyébhez, és önmagában pedig nem tud kiteljesedni csak a környezetével együtt. És még mielőtt tényleg ebben nagyon elméleti irányba elmennénk, megpróbálom ezt arra ráfordítani, hogy mi ezt a közösségi alapítvány, berkeim belül hogyan szeretnénk a hasznára fordítani ezt a szemléletmódot a, a nyíregyháziaknak, mert ugye most, hogy elkezdtük a Swimaton keretében az adománygyűjtést, és most már gyakorlati szintére léptünk egy heméleti munka után, és miután saját magunkat közösségi szerveztük, én úgy érzem, hogy egy elég jó, együttműködő szakmai közösségi szerveztük, most már itt a feladat, ami, ami előttünk áll, hogy a helyieket is bekapcsoljuk ebbe a munkába, és az adománygyűjtés közben számtalanszor jött velünk szembe az a kérdés, hogy de mire gyűjtitek ezt a pénzt? Mire? Hát,
0: ezt próbáltam én mire is gyűjtitek megtudni az Mármint hát, az elején a kérdés, ez volt a második felen.
2: Így van, hát eljutottunk, eljutottunk ide is, nagyon körmönfontán reméljük, hogy a kedves nézők és hallgatók nem kattintottak el innen azonnal a nagy elméleti kicsapongásunk után, de én úgy gondolom, hogy rendszer szinten kell egy kicsit megbirizgálni, még hogyha ez nehéz is befogadni, de muszáj ahhoz, hogy megértsük azt, hogy mi is az értelme annak, hogy egy csomó ember ingyen megy, és visszafelé fut, meg úszik, meg nem tudom mi mit csinálunk itt azért, hogy egy kicsit felhívjuk az embereknek a mocintásra a figyelmet. Tehát az adományokat abból a célból gyűjtjük mi, hogy azt a tapasztalatunk, akár úgy, hogy hogy misszióvezérelt szervezetek ügygazdáiként folyamatosan dolgozunk azért, hogy adományokat gyűjtsünk, pályázatokat vonzunk be, meg a forrásteremtés, az mindig a a társadalmi szektorban az mindig egy nagyon fontos feladat, és egy nehéz feladat, és mi azt látjuk, hogy egy csomó kezdeményezés ezen a ponton elakad nincs rá forrás, nem tudjuk megvalósítani, mert nem tudunk rá pénzt szerezni, és egyszerűen elhal, vagy egy projekt erejéig finanszírozza valamilyen forrás, valami operatív program, vagy nem tudom, és amikor annak vége lesz, mivel ez csak a projekt időtartama alatt érkezett ez a forrás, és nem volt, kifejezetten szempont az, hogy ez kapcsolódjon valamihez, amit, folytatható hosszú távon is, vagy mondjuk nincs köze olyan értelemben a lokális közösséghez, hogy azok életben tudják tartani, amit ebből a pályázati forrásból létrehoztak, ezért aztán elhal. És a mi elképzelősünk az az, hogy egy olyan, helyi forrás alapot hozzunk létre, aminél nem kitétel az, hogy mondjuk valaki jogi személyiség legyen, nem kitétel az, hogy minimum nem tudom hány millió forintot kell pályáznia, nem, azok a hagyományos pályázati kritériumrendszerek és szabályrendszerek, amik amik mondjuk egy nagyobb forrásnak a lehívásakor elvárások, az ebben az esetben nem jelentenek kritériumot, kizárólagosságot, É, és az a célunk, hogy ezt, ezt nem csak, hogy létrehozzuk ezt, a, ezt az alapot, hanem folyamatosan hízlaljuk is, és évente többször megnyissuk ezt a, ezt a bugyrot a helyi közösség számára, és azokat, akik aktívan ténykednek itt Nyíregyházán, és valamilyen motoszkál a fejükben, hogy ők azt létrehoznák itt Nyíregyházán, akkor ne akadjanak el annál a pontnál, hogy ó, azt majd csak márciusban fogják kiírni, meg amúgy is három éve, két lazárt évünknek kell, lenni, mint szervezet, és csak akkor. hogy ezt a bürokratikus részt ezt kizárjuk, és helyi ügyekre fordítunk helyi forrásokat, amit a helyiektől gyűjtünk össze. Ez így tömören.
0: Szuper, két kérdés, villám gyorsan, és bármilyen kőtök válaszol, csak, hogy mindenki szóhoz jusson, egy igazságosan. Az egyik az az, hogy Ki döntitek el, ugye a kuratórium fogja ezt megvizsgálni, hogy ez életképes, gondolom én. A másik, hogy azon gondolkodtatok-e már, hogy összegtől függően mi az a maximális összeg, amit egy -egy ilyen pályázatra oda tudtok adni, vagy oda tudtok ítélni. Vagy ez teljesen esetleges lesz.
1: Hát egyrészt, hogy egy picit kiegészítsem, vagy vagy még plastikusabban jelenítsen meg azt, amit Iva az előbb elmondott. Ugye én mindig úgy szoktam lefordítani, amikor az emberekkel beszélgetek, hogy, hogy mire gyűjtünk hogy nem azt kell elképzelni, hogy labdát fogunk venni, vagy nem tudom, mit fogunk venni, nem ilyen tárgyas dolgokat, nem tudjuk még, hogy mit fogunk venni. Azt fogjuk megvenni, amire éppen szükség van, és kinek van szüksége rá, azoknak az aktív közösségeknek így nyíregyhez, akik tényleg így már megmocantak egy kicsit, csak kéne valami kis anyagi lendület, hogy, hogy persze ez jó, csináljátok, van hozzá egy kis támogatás is. Volt egy ilyen felhívásunk is már, de ezt még fogjuk erősebben kommunikálni, hogy ezt sem feltétlenül mi szeretnénk kitalálni, hogy mire adunk. Megkérdeztük az embereket, volt egy felhívás már, egyelőre még kevés válasz érkezett, hogy mit gondolnak a helyiek, mire adjuk ezeket a pénzeket, amit közösen fogunk összeríteni. De jó, hogy
0: ezt itt mondtad, is. bocsánat, hogy a szabad bevágok a Facebook és a YouTube lehetőséget tesz arra, hogy ide beírják kommentbe, illetve itt a képernyőn meg fog jelenni, hogy ezt üzenjük a helyi szálak alapítványnak, oda tessék így bepötyögni, és akkor minden szuper lesz. Szuper. Ezt Köszönöm. tudjuk segíteni. Nagyon jó. Egy kérdés azért csak az, hogy én is tisztálás meg, az mindenki ezt fogja, úgyis ez lesz az első kérdés, hogyha én nem vagyok szervezet és nincs 200 ember mögöttem, akik úgy akarnak, vagy húsz sem. De én kitalálom azt most maradjunk az én szakteretem, hogy csinálok egy olyan műsort, ami mindenkinek tetszik itt a városban, meg én szeretném ezzel a közösségnek felhívni a figyelmét vagy beindítani. Erre egyének is kaphatnak e pénzt, vagy csak csoportok. Isten igazából ez a kérdés hogy egyén versus csoport, csoport versus egyén, hogy, hogy ti ezt hogy látjátok?
2: akkor ezzel együtt válaszolok az előzőhöz még én is akkor, hogy igazságos legyen, ha már azt mondtad, hogy hozzá, hozzászólhatunk. Tehát én úgy gondolom, hogy ennek a enne, ebben az a szépsége ennek a formátumnak, ami a közösségi alapítvány, hogy még csak ezt sem kell előre eldöntenünk most. Ó. Oh hanem az a, az a szerencsés helyzet van, hogy nekünk a, a közösségi adományozás miatt a sok-sok filantróp embernek, magánszemélynek vagy, vagy helyi vállalkozásnak a adományai nyomán lehetőségünk van arra, hogy mindig az adott felhozatalból, természetesen szakmai szempontok alapján, de az alapján döntsük el, hogy ennek ennek milyen társadalmi hatása lesz, hogy fog ez hatni bizonyos társadalmi tőkékre, hogyan lesz ez fenntartható, hány embernek az életére lesz ez hosszú távon pozitív hatással. Tehát ez nem attól függ, hogy ő... Egy szál izolált, jószándékú emberként futennek neki, vagy mondjuk vannak százan, mert mind a kettő lehet kudarcos, akkor, akkor is, hogyha a legnagyobb jószándék van mögötte. Tehát nekünk ez a nehéz, de gyönyörű feladatunk, hogy ezt majd közösen mérlegeljük. Ez a munka még előttünk van, hiszen még nem láttuk a gyakorlatban. Viszont válaszolva erre, hogy mennyi a maximum, meg mennyi a, a, a mennyi az annyi, erre azt tudom mondani, hogy ez attól is függ, hogy mennyi adomány tudunk még összegyűjteni. De még csak még, még az is lehet, hogy még ettől sem függ, mert a mi feladatunk és célunk az is, hogy ezeknek a szervezeteknek, akik majd a későbbiekben a segítségünket kérik ahhoz, hogy ők forráshoz jussanak, nem is mi abból fogunk adni, ami már a rendelkezésünkre áll, vagy nem csak abból fogunk adni, ami a rendelkezésünkre áll, hanem azt a modellt követjük, aminek a, amely modellnek a nyomán mi is most készülünk megalakulni, méghozzá a gyökerek és szárnyak alapítványnak a modelljét, akik egy hosszadalmas szakmai felkészítés után az adománygyűjtő munkára minket felkészítettek, és azt ajánlották fel, hogyha decemberig összegyűjtünk saját magunk számára, 2 millió forintot, akkor még kettőt hozzátesznek. Tehát ezt a modellt mm. is tudjuk ö, alkalmazni a jövőben, hogy lehetőséget biztosítunk és segítséget nyújtunk a helyi kezdeményezéseknek ahhoz, hogy ők egy adományozó munkát elindítsanak, akár úgy, hogy létrehozunk online vagy offline adománygyűjtő esteket, ahol nekik lehet ezeknek az ügyeknek lehet adományozni, és amennyit összegyűjtenek, ahhoz mi ebből a már létrehozott közösségi alapból plusz még ugyanannyit hozzá tudunk mm-hmm. tenni. Tehát a, a modellnek ez nem a lényege, hogy ezeket a forrásokat, amik, amik most szétaprózódva ö, jutnak el bizonyos ügyekhez, ezeket egybe becsatornázunk, és onnan osszuk szét a, a különböző ügyeknek. Az én vízióm az hosszú távon, hogy a helyi vállalkozások számára megkönnyíti például a CSR tevékenységet egy ilyen közösségi alap, mert ugye, hogyha egy bizonyos szintet elér az átbevétele egy cégnek, akkor az vonza magával azt is, hogy mint potenciális támogatóként gondolnak a non-profit Egy szektor pillan- tagjai.
0: Egy pillanat csak azért, hogy a nézők is értsék, mert a mozaik szavakkal az a probléma, lána az angol mozaik szavakkal, hogy nem nagyon értik még, mert ugye uh-huh. nincsen bevezet, hogy ez a CSR pontosan mit jelent. Csak ezt szeretném, hogy egy kicsit bontsuk ki.
2: Ah, hát akkor mondom, magyarul a vállalati társadalmi felelősségvállalás, amikor a vállalat az erre a célra elkülönített összeget felajánlja valamilyen társadalmi kezdeményezés számára, és hát ez egyre inkább a szponzoráció mellett egy, egy, olyan, egy olyan forrás lehetőség a a szervezetek számára, ami egyúttal persze az illető cégnek is egy egy extra láthatóságot ad, tehát a marketing tevékenységében ezt a partnerséget mondjuk fel tudja használni, de aminek például nem elsődleges célja ez, hogy az vállalat villogjon vele, hanem egyszerűen csak a közösség számára a saját bevételéből valamit visszaad. És én úgy gondolok magunkra, mint egy olyan egy olyan támogatásra például ezeknek a vállalatoknak is, akiket nagyon-nagyon sokszor keresik meg szervezetek, hogy erre szeretnénk, arra szeretnénk, ők tudják azt mondani, hogy keressék a helyi szállakat, mert mi minden évben ezt a CSR alapot nekik odaadjuk, és ők fogják eldönteni, hogy kinek fogják odaadni ezt az összeget.
0: Ez nagyon jó, ez nekem nagyon tetszik két dolog miatt is. Az egyik az az, hogy egyrészt a vállalatok felé is teszi, hogy csak olyanok uh, jutnak, hát az ő forrásukhoz, tehát hogy nem lesz kidobott pénz, és nem fog lesz elvesztegetett forintokról szó, hanem egy olyan tevékenységet tudnak ezzel finanszírozni, ami biztos, hogy jó, mert biztos, hogy egy olyan csapat válogattak ki, vagy választottak ki ezeket a szervezeteket, vagy ezeket az egyéneket, vagy, vagy csoportokat finanszírozni, hogy, hogy ők ez biztos, hogy fogják tudni, hogy jó helyre ment ez a pénz. Tehát így sokkal egyszerűbb lesz, mert mint mondtál, az nagyon passzol, és nem tudom, hogy azt hogy minden kettőtök nevében beszéltek, hogy ti is látjátok azt, hogy sajnos Nyíregyházan, illetve nem csak Nyíregyházan, nem az országban azért vannak kezdeményezések a társadalmi felelősség vállalása, de sajnos a cégek azért nem lépnek ebbe bele, mert egyrészt vagy nem tudják, hogy mi ez, vagy pedig félnek attól, hogy lenyúlják őket finoman és magyarosan kifejezve, és nem kapnak érte cserébe semmit. Sem.
1: Hát igen, itt megint csak arról van szó szóval a bizalom. Hát Tehát, hogy ha a helyben gondolkodunk, és a lokalitást nézzük, is sokkal nagyobb esély van, hogy bizalmas alapon, bizalmi szálakon keresztül tudjuk ezeket szervezni, megszólítani a helyi vállalkozókat, és bevonni ebbe, mert hogy egy bizalmas szál, és bizalmas szálakon működve azért sokkal jobban meg lehet ezeket a felajánlásokat, az adományokat tenni, és transzparens célunk az is, hogy mindazt, amit begyűjtünk, ugye gyakorlatilag napi szinten mutatjuk azt, hogy hogy mennyit mennyit adtak most össze a kedves társadalmi befektetőink, és és hogy azt is vissza fogjuk adni egészen nyilvánvalóan és egészen pontosan, hogy kik, milyen ügyekre, milyen forrásokat kaptak a helyi szállakon keresztül. Ez egy nagyon fontos dolog. Mindannyian adományoztunk már, mindannyian tudjuk azt, hogy vannak olyan ügyek, amire az ember, hát nem sajnálja a pénzt, most ez ilyen nagyon bénál hangzik. Tehát vannak nyilvánvalóan olyan dolgok, amire ha megszólítanak, akkor igen fogok adni. De vajon tudjuk-e, hogy az tényleg oda ment, az tényleg úgy használódott fel, stb. Az emberekben van egy nagyfajta bizalmatlanság. Ezt a bizalmatlanságot is egy picit lehet tompítani, sőt, szerintem nagyon sokat lehet rajta segíteni, hogyha a helyi szálakon keresztül működünk ilyenekbe, és szólítunk meg embereket. És... Két dolgot szeretnék még mondani. Az egyik az, hogy válaszoljak a négy elő, előző kérdésedre, hogy mennyire könnyű megszólítani, meg bevonni a helyieket, és hogy, hogy mennyire könnyű módszinteni, vagy nem. Nem könnyű, viszont egy kicsit nehéz. Viszont nekem például nagyon jó tapasztalataim vannak azt mondani, hogy én nem de azt mondom, hogy nem hittem ebben, de azért nehéz volt arra gondolni, hogy én oda fog menni egy ez és azt mondom, hogy hát figyelj, itt van ez a helyi szálak, és hát kéne egy kis pénz.
0: És most már könnyebb?
1: Igen, mert hogy megtanultuk, hogy, hogy egyrészt nem, 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 nem ezt kell csinálni, nem ez a lényege, hogy itt van egy helyi szálak, és kell egy kis pénz, hanem, hanem el tudjuk mondani világosan, és ezen baromi sokat dolgoztunk, hogy világosan el tudjuk mondani bárkinek, hogy itt tényleg egy olyan közösségi kezdeményezés van, ami egy közös pénztárcát képezít a nyíregyházi adományokból, és ebből a közös pénztárcából fognak az emberek részesülni, és még ebbe is bele lehet szólni, hogy ki kapjon, milyen ügyek kapjanak támogatást.
0: Felcímkézitek?
1: Nem címkézzük fel, ahogy Éva el is mondta az előbb, nem a címkézés meg. Tehát ö, olyan értelemben, hogy ö, meg lehet mondani, hogy milyen ügyekre figyeljünk oda, amit az előbb ö, a felhívásban é, is. Oké, okay, csak azt
0: hittem, hogy azt is ö, csinálhatjátok, vagy úgy is lehet csinálni, hogy akkor most kifejezetten egy csapatnak vagy egy társadalomnak, társaságnak gyűjtünk. Egy ja, társadalmi olyan, olyan
2: értelemben igen, csak úgy nem lesz, hogy mondjuk ez a forrás el van különítve kifejezetten sport események ja, támogatásra ezért hát sajnos nektek mivel ti szociális ügyre tá- pályáztatok olyan, nektek, nem tudom, ilyen nincs, de ilyen értelemben igen, tehát hogy úgy is kifejezetten úgy is fogunk gyűjteni, hogy bizonyos ügyeknek, tehát az ügygazdák jelentkeznek, hogy ennyi meg ennyi forintra lenne szükségük, és segítsünk nekik összegyűjteni. Tehát most olyan mérhetetlen rutint fogunk szerezni ebben a <gül> atomatgyűjtésre, de ezt még hogy meséljem el? Ez a... ezek
0: tök jók, ezt nem ezt vártam, Tehát, hogy mikor kezdene ezt a
2: mesélést? Amikor, amikor elkezdtük ezt a önmagunk kifaragását a márvány tömbből, hogy létrehozzuk azt a gyönyörűséget, ami most a helyi szállak közösségi alapítványnak a kis ö, ö, csírája, akkor én mindenkinek mondtam, hogy hát igen, igen, itt adományokat kell gyűjteni iszonyú sok munkába tartott, hogy ne tarhálásként emlegessük az adománygyűjtést. Tehát, hogy ezt felejtsük el, töröljük ki a szótárunkból a tarhálás szót. Ez, ez nekem nagyon, nagyon komoly munka volt, hogy ezt az hogy emberekbe elültessem. Én ugye, aki a laborkaféban, a adománykávézóban gyakorlatilag hat éve más csinálok csak az adományhoz. De, hát... <síns> Ez a társadalmi felelősség vállalásnak egy, egy nagyon nagyon konkrét formája. Szeretünk erről semilemesen beszélni. Például lesz a bizalmatlanságot is, de mondjuk ez egy ilyen saját farkába harapó kígyó, mert hogy azért bizalmatlanok az emberek, mert erről személymesen beszélünk holott. Egyetlen egy nonprofit szervezetnek a kertje végébe sincsen pénzfa, akkor lesz leszalad a kiskosára és akkor megszedi, hogy utána az abból jótékonykodhasson, tehát a jótékony ügyeknek is forrásra van szüksége és hát ahhoz meg sokszor adományokat kell kérni, hogy ezek a ügyek megvalósulhassanak, úgyhogy én emlékszem arra az egyik szombati napra, amikor húsz téva is, meg hát még többen is a csoportból. Nagyon tetszik, nagyon jó, nem fogom csinálni. Mondtam, de fogod csinálni, nem fogom csinálni. Én ezt nem tudom magamról elképzelni, hogy én ezt fogom csinálni. Jó, lehet, hogy majd megszokom, következő héten már Ez volt Jó, lehet, hogy majd megszokom, utána következő héten kipróbáltam, nem jött össze, nem tudtam úgy elmondani. Te megint eltelt egy hét, képzeljétek el, most el tudtam mondani, hogy mire gyűjtünk, és szerintem fogom tudni csinálni. Tehát, hogy ez a...
0: Evolúció. Így
2: van. Tehát az, ahogyan az ember megérti, azt először is egy, nem magadnak kérsz. Nem nem magam, Nem kölcsönkérek, nem szívességet kérek. Mi egy olyan társadalmi feladatot fogunk ellátni, amivel jobbá tesszük sokak életét, és mi ehhez kérjük ezt a pénzt, hogy itt helyben felkutassuk azokat az ügyeket, amitől nagyon sokaknak lesz jobb az élete, és azoknak az ügyeknek segítsünk abban, hogy szárba szökkenjen a kezdeményezés, és még több embernek legyen tőle jobb az élete itt helyben.
0: Két-három kérdés is felmerült bennem, hát folyamatosan, Nem dobál, folyamatosan dobáljátok a lehetőségeket. Az egyik az az, hogy... hogy az emberek annak ellenére, hogy, hogy szeretnének maguknak mondjuk finanszírozást, most ez legyen egy szó egy, egy, egy közösségi alapítványról, vagy legyen egy szó egy más szervezetről, vagy éppen egy egyénről. Miért félnek az emberek kérni? Ez az egyik kérdésem, szerintetek. A másik az kicsit úgy mondom, hogy furcsább, hogy olyan emberek is, akiknek mondjuk, most fogok példáulni, a katedrán van, és nap mint nap, elmondja ugyanazt a, vagy hasonlóan, de ugyanazt az anyagot, és levezeti évről évre a a kurzusokat, hogy hogy miért félnek az emberek megállni, és kiállni ezzel kapcsolatban, bármit is kinyilatkoztatni, kinyilatkoztatni, tehát hogy beszélni erről.
1: Ez egy nagyon fontos dolog, mert én pont ezt akartam mondani egyébként, hogy hogy egy egy dolog van, hogy beszélgetni kell erről az egész dologról. Tehát egyébként azért szemérmesek az emberek, mert ezt a ezt a magyar ember nem szokta meg, nem szeret kérni. Olyan, minthogyha hogyha én, 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 én kevesebb ember lennék attól, hogyha én kérek. Ezt meg lehet nézni azért, hogy, hogy tényleg akár azt nézzük, hogy az egészségügyben mikor szaladunk el, amikor már ég a ház. Amikor egy picit fáj, akkor még nem. Amikor már nagyon fáj, amikor már nem lehet menteni, akkor megyünk ez ugyanígy működik, hogy hogy nem kérünk, megoldom magamnak inkább, nem mondom el senkinek, hogy bajom van. Ezt meg kell tanulni. Meg kell tanulni, azt kommunikálnunk, hogy hogy, hogy, ha akarok valamit csinálni, ahhoz pénz kell. És ezt ezt nem tanítják meg velünk. Tehát a pénzgazdálkodás sem tanítják meg velünk sehol. Pedig milyen jó lenne? Pedig milyen jó lenne, mindig azt mondom, én a magam példáján is azt mondanám, és a, a Sajnos a gyerekeknek sem tanítják meg mind a mai napig, hogy hogyan kell egyáltalán pénzről beszélni. Meg mire kérek, hogy kérek, és hogyan gazdálkodok a pénzemmel. És ez egy nagyon, nagyon fontos dolog lenne erről nyíltan beszélni, hogy mire kérünk, mire költünk, és hogy milyen haszna van mindennek. Vajon minek van haszna annak, hogy van egy vadi új, mit tudom én, milyen telefonon, vagy annak van haszna, hogy mit tudom én, most bedobtam a közösségbe, hogy legyen a zenekaromnak egy erősítője melyikkel megyek többre. Tehát, hogy, hogy legyenek közös, közös gondolatok, közös ügyek, ezt se szoktuk meg. Nagyon izoláltan élünk. Ugye az individuum, az, az egyén, az a fontos. Mennyire törtes az lesz a tied, amit, amit megszerzel. Ez hosszú távon nem fog működni. És ha hosszú távon nem lépünk át arra, hogy, hogy közösségekben kell gondolkodni, akkor, akkor Hát látjuk, hogy mi történik velünk.
0: Nagyon jó, és bocsánat, mindjárt megadom oda is a szót, csak ehhez kapcsolódik, hogy amikor az amerikai Egyesült Államokat nézzük és figyeljük, ugye ott nagyon érdekes, hogy különböző kisebb vallási közösségek vannak, az én templomban megyek, szokták volt mondani, meg a templomból ismerem, Hát ott a templom vagy a vallás az, ami köré szerveződnek, mindenki közösséget alkot, mert nagyon messze laknak az emberek egymástól, már mint a rokonság, és néha ez jelent az egyetlen egy kapcsolatot. És ott például nem maradnak magukra az idősek. Itt meg azért nagyon sokszor az van, hogy én-én törtetek, és nem figyelek a másikra, aki ott valakik mellettem.
2: De egyébként erre nagyon jó rímel, erre a gondolatmenetre a a nem is választott, hanem megfogalmazó szlogenünk, a tőled kérjük, neked adjuk, amiben szerintem minden benne van, hogy az az a helyi közösségtől kérjük, és a, a... valamilyen módon a helyi közösségnek fogjuk visszaadni és azt, amit ezekből a forintokból létrehozunk, amik önmagukban, és hogy reflektáljak arra, amit Éva mondott a pénzről, hogy a pénzre nem eszközként, hanem célként tekintünk, és ez a legnagyobb probléma, hogy nem egy olyan tárgyként gondolunk rá, aminek az a funkciója, hogy abból értékeket alakítsunk ki, értéket hozzunk létre, hanem az, a maga a pénz az, amit értéknek tekintünk, holott önmagában az csak egy, egy, egy papír darab vagy, vagy nem tudom, egy bitek halmaza. Ugyanakkor viszont kétségtelen, hogy nélkül nem lehet egy, egy olyan társadalomban, meg egy olyan civilizációban, aminek alapja a pénz. Ott nem lehet úgy létezni, hogy egyrészt nem veszünk tudomást arról, hogy erre szükség van, másrészt pedig nem foglalkozunk vele tudatosan. És Egyébként pedig a, a számomra az is egy nagyon nagy felismerés volt, hogy azért nem tudunk kérni, és azért nem szeretünk például ügygazdaként, azért nem szeretnek kérni a, a társadalmi szervezeteknek a tagjai, és direkt nem szeretem mondani, hogy non-profit, ö, ö, mert hogy ez is félre visz arról, hogy oké, okay, nem céljuk az, hogy profitot termeljek, de, de, de attól még szükségük van pénzre. Tehát, hogy azért nem szeretnek kérni, és ez szerintem az egyénre is igaz. Egyrészt, amikor valaki azt mondja, hogy ő nem szeret kérni, akkor vagy azért nem szeret kérni, mert maga sem érti, hogy mire kér. Ez az egyik oka. Másrészt pedig az, az az önmagába vetett hit, hogy ő egy olyan hiteles személy, vagy mondjuk egy olyan hiteles szervezet, aki tud olyan értéket közvetíteni, akinek érdemes adni. Tehát én úgy gondolom, hogy ha a szervezetekben, vagy a magánszemélyekben tudatosodik az, hogy ők egy hiteles, ügyet képviselő személyek vagy vagy csoportok, akkor úgy már sokkal szívesebben és bátrabban tudnak kérni, hiszen tisztában vannak az létrehozott értékkel.
0: Ebben lehet, hogy igazad van, sőt biztos, de én a másik oldalt is látom, és egy kicsit az a problémám ezzel a gondolatmenete, hogy akár saját magamból kiindulva, és akkor nem állok zsákba de az ember azért nem mer sokszor kérni, mert, mert Magyarországon nem divat adni, és folyton falakba ütköznek. És ez a falakba ütközés egy idő után, ha most értsük, értsd úgy, hogy nincs mellette, vagy értsétek úgy, nincs mellette ott valaki, aki azt mondja, hogy oké, én támogatlak, meg én hiszek benned, akkor, akkor azt mondja, hogy jó gyerekeket, hát akkor ez sem ment.
2: Én, én azt gondolom, hogy ez abból is ered, hogy érdekes módon pályázni meg senki nem szégyel. Pedig tulajdonképpen az is egy egy kérés egy közös bugyorból. Pedig szerintem a pályázati források mögött nincs ott az a társadalmi elismertség, mint ami felruház mondjuk egy egy adományt azzal, hogy azt azt kifejezetten neked adtam. Nincs benne az a személyesség. És, És... Ez az, ami elválasztja szerintem a a szervezeteknek a saját magukkal való. Tehát a a pályázati forrásokra, mint kiegészítő forrásra alapozni nem szégyen, de hogyha valakinek semmi köze nincsen ahhoz a közösségek, ahhoz a társadalomhoz, aminek társadalmi szervezetként, a támogatására létrejött, és csak ilyen rideg forrásokat hív le, akkor pontosan az az ügyvész ki mögüle, hogy ő ezért a társadalomért tevékenykedik. A mi célunk hosszú távon az az, hogy annyiban legyünk egy plusz, meg egy valamilyen más, mondjuk a, tár- vagy a vállalatok számára, mint támogatandó társadalmi szervezet, hogy mi próbáljuk majd, vagy sem nem próbáljuk, fogjuk mérni az értéket, amit az ő támogatói forintjaik. És ez hiányzik egy pályázatból, mert ők csak azt mérik, ami számszerűsíthető. Mi pedig ezeken az értékeken túl, a számszerűsíthető értékeken túl is szeretnénk megnézni azt, hogy milyen milyen hatást ért el egy egy, akár ezer forintos támogatással is egy szervezet.
0: Kezemben van egy nagyon... Ja, szeretnél volna Igen. Igen, akkor tessék, hát szóljatok!
1: Azt szeretném még mondani, megint csak így visszacsatolva, vagy két kérdéssel ezelőttre, hogy azért az is fontos, hogy, hogy az, hogy ne, nem tudunk kérni, meg nem merünk kérni, hogy az emberek általában itt Magyarországon nincsenek ahhoz hozzászokva, vagy bármire is hatással lehetnek ők maguk. Tehát gondoljunk egy ilyen nagyon egyszerű példára, hogy tízemeletes lakóházba kimegy a villany. Ez hogy úgy meg ez a probléma? Ha. Ugye mindenki azt mondja, hogy ez majd biztos szól valaki. Ha. És napokig, akár hetekig inkább mindenki a sötétben közlekedik, de szól nem szól, én szóljak. Majd valaki biztos szól. Az utcába ki van, már a villany, vagy, vagy huplis az út, én szóljak. Az én felelősségem. Tehát, hogy ez, ez sem, ehhez sem vagyunk hozzászokva, hmm. hogy, hogy bizony, hát én is itt vagyok, hát én is, én, én nem teszek érte.
0: Akkor egy gyors kérdés, már így egyből nekem, kedves Éva, hogy te hogy látod, mint gyakorló tanár, hogy a jövő nemzedéke, akik most éppen az egyetem padjait koptatják, ő beléjük, belé le, lehet még oltani ezt a ezt a társadalmi szerepvállalást, vagy már ez teljesen kiveszett fogalom, mire oda kerülnek, ha idejekorán nem kezdik el mondjuk akár általános iskolába, vagy középiskolába ezt oltani?
1: Én a magam részéről mindent megteszek. Azt elhittem. <gül> <gül> Az nem is volt kérdés, ez, bocsánat. Hogy ez meglegyen, és nem reménytelen a helyzet jelentem. Tehát lehet mocintani. És akkor egy, egy régebbi történet van, hogy a Fekete Évát meghívtam néhány éve a Debreceni egészségügyi Karon dolgoztam még akkor, hogy a szociális munkás hallgatóknak tartani egy jó kis előadást, és ő, ő, utána így beszélgettünk, és azt mondta, hogy ez izgalmas volt, mert az elején, olyan volt, mint az akvárium, halacskákot halacskákat a az akváriumban, és akkor meg kell kocogtatni az ablakot, is, akkor úgy mindenki. Tehát én ebbe hiszek, és nekem ez a kép még mind a mai napig a fejemben, hogy igen, meg kell kocogtatni az akváriumot, és rezeljenek össze a halacskák, és akkor azon már lehet dolgozni. De hogyha csak halljuk, hogy úszkáljának, akkor nem tudunk velük mit kezdeni. Mikor kell
0: kocogtatni, az a kérdés.
1: Minél hamarabb.
2: <gül> <gül> egyébként nekem az elmúlt hat évből, mint adománygyűjtő, professzionális adománygyűjtő, nekem az a tapasztalatom egyébként, hogy az elkövetkezendő generáció abszolút nem reménytelen, sőt, én úgy gondolom, hogy hogy nagyon-nagyon sok bennük a potenciál. Ami elronthatja őket, az a kiégett szkeptikus felnőtteknek a, a látványa, meg a tőlük érkező negatív hatások. És még az is lehet, hogy ezt a közösségi címkét meglovagoló for profit szektor is lehet az ellensége ezeknek a kezdeményezéseknek, mert hogy őnek itt nagyon tetszik ez a, ez a kifejezés, hogy nem tudom én, közösségi ez, közösségi az, és akkor közben burkoltan egy egy profitorientált valamiről van szó, ez lehet még az, ami kinyírja, de én úgy gondolom, hogy a fiatalokban abszolút az, hogy látják azt, hogy ahová eddig haladtunk, az kapufa, tehát megyünk gőzerővel megyünk a szakadék felé, és ezt szerintem a fiatalok már többen ö, felismerték, mint a mi benne vagyunk, és hát mi pont nem, de mondjuk a mi generációnkból, vagy a tőlünk idősebbek között r- r- zakatolnak a szerelvény elején, és nem gondolkoznak rajta, hogy hol kéne magukat erről a szakadékba szaladó vonatról ö, lecsatolni, míg a fiatalok megnézik, hogy Hát ha velük tartunk, akkor a szakadékba tartunk. Társadalmi, gazdasági, ökológiai értelemben egyaránt. Tehát én úgy gondolom, hogy a fiatalok sokkal tájékozottabbak, és ők még kilátnak abból a dobozból, amiben mondjuk évtizedekkel ezelőtt belecsomagolták belecsoma- magukat az idősebb generáció tagjai.
1: De ezzel foglalkozni kell.
2: Dolgozni kell rajta, igen. Kezemben
0: van, már itt szorogatom egy ideje, így be is mutatom. Ha ne, nem haragszom meg, akkor elinteszem, hogy jobban látszik. Egy ilyen kis csomag, az van ráírva, hogy helyi szálak közösségi alapítvány, van rajta egy QR kód, erről majd egy nagyon jó sztorit mesélek mindjárt. Van rajta egy játszint?
1: Uh-huh. Azt hisz náciz rá van nem Látok, hát
0: szemüvek kellene aztán És támogas minket is a számlaszám. Miért gondoltátok, hogy hagymát, vagy magot, vagy, vagy csomagoltok be, és ezzel kampányoltok? Mert ez nagyon ötletes, én ezt láttam, és mikor ide készültem, akkor egy kicsit utána néztem a, a dolgoknak, és láttam, hogy ez központi helyet foglal el a kampányban, hogy miért ezt tettétek mondjuk úgy a kampány egyik fő elemévé?
1: Hát szimbolikusan, ugye? Mert hogy ez lesz a kampánynak a neve, mi nem indultunk el benne, de ez a következő dobás, ha lezárjuk a Slimatont jövő hétvégén, hogy a magvető kampányunkat elindítjuk, És ez a a magvetés, ez szimbolikus értelemben is úgy gondoljuk, hogy magvetés, vagy mocintás, amit eddig mondtunk, hogy megpróbálunk megszólítani embereket, és minél többet több emberrel beszélgetni arról, hogy mit csinálunk, és mi ennek az egésznek a lényege. és hogy hogy ne csak a szó maradjon belőle, ezért úgy gondoltuk, hogy a magvetést nem csak szimbolikusan is megtesszük, és akik oda jönnek majd hozzánk ezekre a pontokra a város több részén, azokkal, azokkal, azokat megajándékozzuk ezzel a hát nagyon aprósággal, de hogy, hogy csak egy olyan dologgal, amit haza tudnak vinni, és el tudnak ültetni a kiskertbe vagy az erkiládába és adtunk valamit, de közben ez a magvetés, ez talán a, a lelkekben is uh, uh, meg, a, meg a gondolkodásban is táptalajt talál, igen, és, uh, és úgy gondoljuk, hogy ez egy jó uh, szlogen arra, meg egy jó kép arra, hogy mit akarunk, és szerintem még az is fontos, hogy mivel itt vagyunk nyíregyházán, ezek a virágok nyíregyházi földekbe fognak kerülni, és ugyanígy ebben gondolkozunk, hogy amit csinálunk, azt ugyanígy nyíregyházán alapozzuk, és ugyanígy nyíregyházán fognak kinőni majd a virágok, és azok a kezdeményezések is, amit majd a helyi szállok közösségi alapítványjal támogatunk.
2: A, a magvetés analógiája az adományozásnak, mert mindkettő a jövőbe vetett hit szimbóluma. Tehát, hogyha valakinek adományozok, akkor hiszek abban, ami még talán nem is létezik. És azért adom, hogy ez a valami létrejöhessen. Ez az esetünkben abszolút igaz, hiszen még a nulladik ponton vagyunk. Most még a kis inkubátorban szúnyad a, a, a közösségi alapítványunk, de már ö, kommunikáljuk azt, hogy majd ez felcseperedik ez a kis valami ott az inkubátorban, és egy helyi szupererő lesz majd belőle ugyanilyen egy egy magot elvető ember is a jövőben hisz, abban hisz, hogy kellő gondoskodással abból a valamiből egy olyan virágos rét lesz, vagy egy olyan mélegelő, vagy egy olyan akár zöldséges kiskert, amiből ő maga is vagy gyönyörködni fog, vagy táplálkozni. Tehát, hogy ez ez ennek az analógiája.
0: Egyből jönnek a kérdések, már is tehát, mondhatnám azt, hogy kapom a kérdéseket, közben pedig nem. Az lenne a kérdéseket. A mai nap az ilyen, éppen nektek, hogy, hogy neked, Évi, hogy, hogy itt nagyon furcsa napon volt a délelőtt, de hát ez mindenkinél előfordulhat. Hogy említettétek, hogy a jövőbe vetett hit, és hogyha ki kell, akkor gyönyörködünk benne. Mi van akkor, hogyha nem kell ki? Tehát ugye ez egy Kifejezetten olyan kérdés, tudom, hogy ez egy nagyon-nagyon negatív kérdés, de hát erre is fel kell készülni, hogy ugye van olyan dolog, ami megvalósul, vagy éppen úgy, mint ahogy a virágmagok esetében is előfordul, hiába veted el, hiába gondozod, nem biztos, hogy ugyanazt fejlődik belőle, mint amire te számoltál, vagy ki sem fejlődik egyáltalán. Ti ezt hogy fogjátok kezelni, vagy van-e már erre precedens, vagy, vagy ne, nem is precedens, hanem hogy. Gondoltatok-e már arra, hogy akkor ilyenkor mit fogtok kezdeni, vagy mi lesz a szankció? Lesz e szankció, mi fog ilyenkor történni?
2: Hát ebben is egészen mások vagyunk szerintem, mint egy klasszikus pályázati. Ö- forrásgazda, mert hogy mi nem gondolom, hogy szankcionálással fogjuk ezt megtorolni, hogy valakinek nem sikerült ezeket a bizonyos indikátorokat teljesíteni, meg a hatástanulmány, meg a nem tudom én, micsoda. Tehát, hogy mi nem, nem ezt a fajta idegelszámolást fogjuk nézni, aminek az a lényege, hogy darabra megvan-e az, amit beleírt a pályázatba és amire a pénzt kérte. Hanem ettől sokkal veszélyesebb dolog tőlünk pályázni, mert hogy ugye mi nekünk Érdekünk az, hogy ez a valami megvalósuljon, és nem csak bürokratikus ö, ö, szálon, hanem mint helyi ö, lakosok mi szinte mondhatjuk, hogy el is várjuk a pályázótól, hogy ő ezt... Ö, a későbbiekben villancsa, hogy ő mit, mit ért el a mi támogatási forrásunkból. És hát hosszú távon biztos, hogy együtt fog járni a munkánkkal egy olyan mentori tevékenység, ami, ami nem árgus szemekkel figyeli a, a pályázókat és számunkéri, hanem hanem ténylegesen segíti és támogatja abban, hogy el tudják érni azt a célt, amire pályáztak
0: és akkor egy rövid technikai szünet után ismét itt vagyunk, mert azért kellett egy kis technikai szünet, és maradt azért még bennem kérdés, úgyhogy azt fel is teszem. Az lenne a kérdésem, hogy az, az rendben van, hogy, hogy amit mondtál az előbb, hogy nem nagyon lehet, akkor mit csinálni, majd követitek nyomon, és akkor az lesz az érdek, hogy megvalósuljon. De van egy másik álnyoldal is, amit, amire Isten igazából erre lettem volna kíváncsi. Azt tudom, hogy kihajtjátok az emberekből. Tehát az kérdés nem volt ezzel kapcsolatban.
2: Kimézott, belőlünk az. Nem, csak tudom, hogy
0: tudatosak vagytok, és addig nem hagyjátok, hagyjátok félbe a munkát. Ez lett volna a, a, a politikus válasz, vagy a diplomatikus válasz. Én inkább az lenne a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha oda teszi magát az ember, úgy van, ahogy megvan meg írva a nagykönyvben, mindennek eleget, ezt ti is úgy látjátok, hogy az, amit ti elvártatok tőle, az bejön. Viszont mondjuk úgy, hogy az a előrejelzés, az a, az a bizalom, amit megadtatok az elején, az nem hoz azt az eredményt. Tehát, hogy a társadalom számára úgy ítélitek meg, hogy mégsem annyira hatásos ez a projekt, vagy nagyon fontos annyira ez a projekt. Akkor mi lesz?
1: Akkor addig, dolgozunk rajta, még nem lesz hatásos szerintem. Ez, ez, ez egy picit, hogyha azt nézzük meg, hogy maga a mi tevékenységünk mi van akkor, hogyha mondjuk a mi tevékenységünk nem lesz sikeres, ugye? Nekünk van most egy rövid távú célunk, jövő hét szombatig gyűjtsünk össze 500 ezer forintot, most 420 ezer forintnál járunk. A következő nagyobb lépés, hogy december 31-ig gyűjtsünk össze 2 millió forintot, amit aztán majd a gyökerek és szárnyak alapítvány még megdupláz. Mi van akkor, hogyha mi nem tudunk eljutni eddig? Ugye, nekünk ez az első ilyen, ilyen dolog, ami felmerül, például nekem is. Ez egy nagyon, nagyon izgalmas kérdés, mert hogy ugye, én például még nem gyűjtöttem soha adományt, és amikor az első adományt megkaptam, megkaptam a helyi szállak javára, akkor nagyon-nagyon örültem. Egy nagyon, nagyon érdekes, hihetetlen érzés volt. És amikor ez elmúlt, akkor azt vettem észre, hogy, hogy jobban beleálltam az egész történetbe, mert hogy ez egy felelősség. Onnantól kezdve, hogy én kérek akár emberektől, akár vállalatoktól, szervezetektől pénzt egy ügyre, ez egy nagyon nagy felelősség. Ez számomra is egy felelősség, és a helyi szállak alapítvány számára is egy nagyon nagy felelősség. És szerintem mi így fogjuk kezelni ezt, nagyon-nagyon felelősen. És nyilván benne van a rizikó abban, amit te mondasz, hogy hogy nem úgy fognak nőni a világok, ahogy mi elterveztük. A tulipánok se mindegyik úgy áll, hogy hogy szép legyen, de úgy összességében lehet szép. Szerintem nekünk azokat a a projekteket kell tudni megtalálni, és ez, ez egy nagyon nagy kihívás lesz, amiből tényleg tud a közösség gyarapodni és fejlődni, és ahogy Éva mondta, hogy ehhez nagyon, nagyon fontos mentor tevékenységet is biztos, hogy hozzá kell tudnunk kapcsolni. Pontosan azért, hogy elérjük ezeket a célokat, hogy a magok azok tényleg úgy nőjenek, ahogyan mi elterveztük. De ez még szerintem még nagyobb munka lesz, és még nagyobb felelősség lesz, mint az, amit mi csinálunk. És a felelősséget szeretném mindenképpen azért hangsúlyozni, mert hogy úgy tűnik, mintha ez egy, ez egy hogy így eljátszadozunk, így összeszedünk adományokat, és akkor ez milyen menő, én is elmegyek húszni, és akkor milyen menő, hogy ez az adott pénzt. Ez egy nagyon nagy felelősség. Még ha csak ötezzed, ha tízezzed, ha egy ezzest adott valaki. Nekem azért adta, hogy ebből valami jót csináljunk.
0: Akkor visszakötnék most, amit te mondtál erre. Ez valóban így van. Valószínűleg kulturális különbségek is indokolják. Több YouTube csatornán vannak olyan személyek, akik most már ott tartanak, hogy a különböző cégek küldik nekik az hát, idézőjebetett ajándékot. Tehát, hogy nézd meg, hogy milyen el a véleményedet, jelezd vissza nekünk, mi meg majd fejlesztjük, vagy jobbá tesszük a terméket. Ez tipikusan ilyen videótechnika, meg most ezt bármire is lehet mondani, akár hangtechnikára, akár videótechnikára. És ott például nagyon gyakorta előfordul az, hogy azt mondja, aki megkapta ezt az eszközt, hogy én ezt nem tartom meg. Hanem azt mondták, hogy vagy én megtartom, vagy odadom bárkinek. És akkor kiválasztom azok közül, akik nekem kommentet írnak, és felteltően van egy csatornájuk, hogy kinek adom oda. Tehát, hogy ő elszámol, és amikor valamilyen adományt kap, mondok egy példát, volt egy srác, aki gyűjtött, azt mondta, hogy ha az ő csatornáját ennyien megnézik, akkor ennyi bevétel származik az ő privát csatornájából. Ezt felajánlja a közösségnek azért, hogy gyerekek, állatok jól éljenek. És erről ő elszámolt, mutatta a képen, hogy ugye ezt a pénzt átutat, ő nem tette zsebre. Tehát valahol, valahol én is így érzem, hogy ezt a példát szeretnétek mindenkiben erősíteni.
2: Én úgy gondolom, hogy annyiban is más egy ilyen közösségi adományokból finanszírozott forrás, mint mondjuk egy pályázati forrás, és és különösen egy helyi forrás, mert hogy itt nekünk együtt kell utána itt létezni tovább is. Tehát, hogy aki, aki, és ezt most nem abból az aspektusból ö, említem, hogy az a valaki feltétlenül azért nem tudta, vagy az a csoport azért nem tudta a ö, belévetett bizalmat ö, termére, termőre fordítani, ö, mert hogy tulajdonképpen nem is tette bele annyira azt az energiát, amitől ez termőre tudna fordulni. Ö, ez is benne lehet a pakliban. De a valóságban szerintem, hogyha valaki nem arctalanul számszerűsített eredményekem végig haladva akar teljesíteni, hanem kihasználva azt a a bizalmi helyzetet, amit egy ilyen szituáció ad, él a lehetőséggel, és a kölcsönös jegyében ő törekszik arra, hogy amit, amit vállalt, az ne csak a pusztában álló tacepau legyen, hogy ennyi millió, millió forintot ő erre elköltött, hanem valóban érezzük a hatását itt helyben, hogy ő ezt megvalósította. Tehát kvázi azt lehet mondani, hogy aki ebből a forrásból merítkezik, annak, ha nem akar lehorgasztott fejjel vonulni itt a városban, érezve magán az adományozóknak a tekintetét, hogy ő nem vitte sikerre a projektjét, akkor ő neki, ez, ez inspiráló is lehet arra, hogy ezt, ezt ő meg, meg tudja valósítani. Illetve hát én úgy gondolom, hogy a, a szűrési folyamatnál, amikor kiválasztjuk azt, hogy melyek azok a projektek, amelyek a társadalmi, Hatásukat tekintve méltóak lehetnek arra, illetve hosszú távon is eredményesek lehetnek és fenntarthatóak a kezdeti lökés után. Itt, itt lesz nagyobb feladatunk, tehát, hogy azt mérlegelni, hogy melyik az az ügy, ami ami hosszú távon fenntartható, aminek a megfelelő beágyazottsága megvan a helyi közösségben, és aminek a legnagyobb hatása lehet a helyi közösség életére pozitív irányban. Ez már itt el fog dőlni szerintem. Azt pedig úgy gondolom, hogy elég komoly szakmai tudása van jelen a csapatban mind a tíz tag, Biztos, hogy lesznek csaták az ügyben is, hogy hogy melyik legyen az a, nem tudom, adott turnusban az a három támogatott, akinek plusz láthatóságot adunk. Én szerintem ez egy nagyon izgalmas lesz ez a kiválasztási folyamat is, mert hogy nem... Jelent majd problémát az sem, hogyha az egyik kuratúrium tag konkrétan lobbizik valamelyik ügy mellett. Viszont akkor az a, azt a lobby tevékenységet ö, nagyon meg kell alapoznia, hogy ő mire alapozza azt, hogy pont ez az a ö, ügy, amit, amit ö, forráshoz kéne juttatni szóval nekünk. Ez egy nagyon izgalmas műhely munka is lesz, illetve hát az az éva által említett felelősség, hogy vajon mi azt választottuk-e ki, akit a, akit a közösség támogatni akar.
0: Kicsit beszéljünk arról, hogy a beszélgetés vége felé, hogy hogy álltok. Tehát, hogy mennyi az annyi, mi az, ami hiányzik, hogyan tudnak nektek segíteni, mikor indul a következő kampány, mit szeretnétek még tenni ebben a kampányban, és akkor, és akkor kérdik meg a kedves nézőket, hogy akkor támogassanak benneteket. Szóval, ki kezdi?
1: Mondom én. Mondjátok egyszerre, az is jó. A Swimaton nagy követ. A swimaton, igen, már hogy úgy, úgy volt ez is, hogy én majd leszek a nagykövetés, hogy annyi pénzt fog, vagy annyi métert úszok, amennyi pénz összejön. De hogy aztán átgondoltuk, hogy nem biztos, hogy én annyit bírok úszni, megváltoztak a keretek, és azt vállaltuk, hogy a Swimaton szervezés, ez egy, az egy országos szervezés, és ebben mi elsőként, nyiregyháziként elsőnek szálltunk be, és képviseljük a, a várost is ezzel, és uh, mi azt vállaltuk, hogy v- voltak ilyen kategóriák, az aranyhalacska az 10.000 métert jelentett, hát mi a cápát választottuk, az a, volt a legnagyobb, ez az 50.000 méter, az azt jelenti, ugye, hogy ennyit teljesítünk, úszva, futva, vagy a logóval, vagy ahogy akarunk, uh, egy hónap alatt. És uh, azt is meg lehetett mondani, hogy mennyi adományt szeretnénk ennyi idő alatt összegyűjteni, és uh, Hát abban sem szerénkedtünk, azt mondtuk, hogy akkor 500 ezer forintot szeretnénk egy hónap alatt összegyűjteni, és most megnéztem, 420 ezer forintnál járunk, és ez azt jelenti, hogy 80 ezer forint hiányzik a, a vállalat és a kitűzött célhoz, és egész pontosan 8 napunk van erre, hogy összegyűjtsük. Ez nagyon, nagyon egyszerű matekkal ki lehet számolni egy napit 10 forintot kellene még bedobni, ennek van egy felülete, ahol lehet utalni, de hát, hogyha már így lehet ezt mondani, akkor ö, például feketejével, egy biciklivel, hogyha, ha valaki nem tud utalni, akkor megoldjuk azt is. A
2: tegnapi napom ezzel telt, sajnos elfelejtettem a kilométereket ö, megmérni, pedig hát szerintem egy as biztos, hogy lenyomtam 20 kilométert a városon belül, ide-oda cikáza, mert annyira sok készpénzes felajánlást kaptunk. Úgyhogy én, én nekem nagyon izgalmas és nagyon örömteli volt a tegnapi napom, hogy ennyi ember számára az, amit mi kommunikálunk, az egy, egy támogatásra méltó ügy. És hát ez hozzátesz mindegyik fillér ahhoz, hogy elérjük ezt a decemberi 2 millió forintos vállalásunkat, legalább 2 millió forintos, tehát ezt nem győzöm hangsúlyozni, amihez, hogyha sikerül, akkor még 2 millió forintot tudunk elhozni, és nem magunknak, hanem a annyira házi ügygazdáknak, a helyi közösségnek. Hát ezek szép gondolatok.
1: Igen, és tervezzük azt, hogy jövő szombaton lezárjuk egy adománygyűjtő piknikkel. 19-én. Igen. És hol lesz
0: a piknik, ha már így mondtátok a piknikezést?
1: Hát itt a keltben. Szó szerint a
0: kertben, nem? Hát hát úgy, úgy
1: tervezzük, igen, de ez még annyira friss, hogy... hogy ropog. Ropog. Tehát itt a, a laborkafé előtt ez a... Bencúrt igen, bencúrt Igen, a bencúrt ér, azt tudtam a tizátot, nem? Itt, itt előtte megnézzük, hogy melyik füves placot lehet itt mondjuk hát így kölcsön menni a várostól és egy ilyen hát halk, zenés, vagy hát majd meglátjuk mi lesz belőle a jereván sörkertre emlékezvén egy kis zsíros kenyér hagymával és nem tudom mit majd kitalálunk még valami limonádét mellé és, uh, és azt tervezzük, hogy ha esetleg még nem sikerül nekünk addig az 50 ezer métert uh, teljesíteni, akkor hozunk ide kettő darab szoba kerékpárt. Le? Lehet rajta. segíteni. És tekerjük, <laughs> vagy mi le vagy lehet segíteni nekünk még az utolsó méterek, vagy hát kilométerek össze biciklizésében. Szóval, hogy azt tervezzük, hogy megköszönjük ezzel az adományozóknak, én én előszeretettel mondom, hogy társadalmi befektetőinknek azt, hogy végigkövették ezt a kampányt, azt, hogy adtak erre pénzt, és azoknak is, akik még lehet, hogy nem adtak pénzt, de nagyon fontolgatják, de rengeteg kérdésük van, és azokat is szeretnénk ide meghívni, és akik csak így küldözgetik a lájkokat, azokat is szeretnénk meghívni, hogy Azok a
0: jövőben befektetők.
1: Én remélem, ilyen. hogy egy kis beszélgetéssel meg lehet őket nyerni.
0: Egyébként nem nevet hogy hogy lehetne csinálni, szerintem divat bemutató, és akkor itt lehet betobálni a ketvók a közben a, a pénzt, és akkor az úgy. Ha... Ó,
2: hát miért is sok a például Éppen hátrafelé fogok futni. Tehát... Wow.
1: Hát sajnos elvesztettük. Hát abból, abból
2: főzünk, ami van. Hát, most erre, milyen
0: fogadás volt egyébként, már bocsánat ez a... Ez
1: tegnap, tegnap azt tűztük ki célul, hogy nem is tudom, 300 akármennyiről indultunk reggel, és hogy 400 ezer. 334 Igen. ezerről indultunk. Igen. És hogy elérjük a 400 ezeret. És
2: elvesztette? És amikor és már csak egy 20-as hiányzott, akkor kihívta Mévát nagy mellénnyel.
1: Egy fogadás van, arra fogadtunk, hogy... Ha az én, én ember, az én ismerőseim adják össze azt a maradék húsz akkor Éva fog hátrafelé futni. Hogyha az ő ismerősei adják össze, akkor én pedig azt vállaltam, hogy én úszok egy darab host háton, és közben énekelem a napot.
2: Wow. Úgyhogy ettől nem, mentettek nem. meg az
1: ismerőseim, viszont éve cserében ja, felé fog futni. Igen,
2: és ez egy fantasztikus élmény lesz, nem csak nekem, hanem azoknak is, akik látni fogják ezt a attrakciót. Hát ez mikor lesz, pontosan? Hát szerintem ezt is a pikniken fogom Igen. letolni.
1: Jövőszombat. Délután, Jövő szombat. délután Jövő gondoljuk itt, a 19. ége után.
0: Jó, hát. Egy öröm, ilyen mi volt veletek? Mit kívánjak neketek, nektek? Kézis láptörést? vagy? Nem,
2: a két millió forinti adomány elérését kívánjat, És Sok azt, társadalmi befektetés. Sok társadalmi befektetés. Hát
0: én egy kicsit másképpen szólna ez az irin jó kívánságom. Tehát hogy legyen meg a kettő és még plusz. Hogy legyen még több, amit hozzátesznek. Még egyszer ugyanannyi. És hát azt kívánom nektek, hogy Amennyire csak lehet, azért találjatok olyan projekteket, amelyeket érdemes finanszírozni és megvalósítani, itt lehet mert ez mindenki számára fontos lesz.
2: Köszönjük szépen azt a hozzáadott értéket, amivel te most ezt a munkát segíted.
0: Hát reméljük.
2: És az érdeklődő
1: kérdéseket külön. Köszönöm.
2: Még
0: lettek volna számtalan kérdéseink, de ez még Nagyon következő.
1: Sokat
2: bírtunk volna még
1: megválaszolni. Hát
2: én ezt gondolom,
0: de hát. Úgyhogy akkor már a búcsúzunk, és jövünk mára vissza majd beletek. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, nem mondom el még egyszer, hogy a búcsúzunk, de tényleg, viszont látásra, viszont hallása.